0: دانون. الكوبالت في قلب صراع صناعة السيارات الكهربائية بين أمريكا والصين مقال لصابر تنطاوي ضمن ملف حروب المعادن تعاظمت أهمية معدن الكوبالت مع التحول الطاقوي الذي ينشده العالم هروبا من مخاطر الانبعاثات والتغيرات المناخية كونه أحد المصادر الرئيسية المستخدمة في توليد الطاقة النظيفة إذ يتميز بصلابته واستقراره ومقاومته للتآكل فضلاً عن خصائصه المقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة ويعد هذا المعدن الذي يوصف بالذهب الأزرق المكون الرئيسي في تصنيع البطاريات القابلة للشحن وفق التقرير الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للدراسات الاقتصادية الذي كشف عن التأثير القوي للكوبالت في مستقبل صناعة الاتصالات والإلكترونيات بصفة عامة ما جعله ساحة جديدة للتنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى ومنذ عام 2016 دخل الكوبالت كأحد المعالم دخل الكوبالت كأحد المعارك المهمة في الحرب الاقتصادية بين القوتين الولايات المتحدة والصين ففي هذا العام استحوذت بكين على شركة فريبورت ماكموران الأمريكية التي تستحوذ على واحد من اكبر مناجم الكوبالت في العالم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وابرمت معها صفقة هيمنت من خلالها على المنجم الكونغولي لتفرض كامل سيطرتها على امدادات الكوبالت العالمية وهو ما اثار حفيظة صانع القرار الامريكي الذي استشعر الخطر ازاء تماد النفوذ الصيني في سوق المعادن الاستراتيجية بما يهدد المصالح الامريكية مستقبلاً فماذا عن هذا المعدن الحيوي؟ ما هو الكوبالت؟ يرمز للكوبالت بـ CO وعدده الذري في الجدول الدوري 27 وعشرون ويدخل ضمن مجموعة الحديد التي تشمل معها النيكل في ثلاثية واحدة نظرا للخصائص المشتركة بينهم في الصلابة والمقاومة الكبيرة وهو عنصر فلزي كيميائي ذو لون أبيض في الضي. ويوجد في القشرة الأرضية بكميات ليست بالكبيرة كما يظهر في مركبات مشتركة من الزرنيخ أو الأكسجان أو الكبريت يعود اكتشاف الكوبالت إلى عام 1735 على يد العالم السويدي كوريك براند الذي عاش بين 1694 و 1768 ميلادية ولم يكن معروفاً في ذلك الوقت كما أن خصائصه لم تكن واضحة بصورة كاملة ما جعل برانت يسميه بداية الأمر شبه فلز ما جعل برانت يسميه بداية الأمر شبه فلز وكان أزرق اللون لذا استخدم ابتداء في صناعة الزجاج وأثبت الباحثون أنه كان موجودا قبل قرون طويلة لكنه كان ممزوجا بالبزموت ومن ثم يصنفه الكيميائيون بأنه أول فلز يكتشف منذ الأزمنة القديمة لم يكن الكوبالت بالمعدن المغري لشركات التعدين قديماً خاصةً أنه لم يكن متوافراً بكمياتٍ كبيرة ففي القرن التاسع عشر نقل الجزء الأكبر منه إلى النرويج وهو ما أثر عليه بصورةٍ ملحوظة حتى تعرض لغيابٍ تام عن خريطة التعدين في القارة الأوروبية لكن اكتشافه مجدداً عام 1904 في كندا ثم 1914 في الكونغو الديمقراطية بكميات كبيرة دفع العالم للاهتمام به مرة أخرى رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب اعتبار صبغته شديدة السمية بان دفع على استحداث طرق متطورة لإعادة تدوير مواد الكوبالت وبعد الحرب العالمية الثانية أولت الولايات المتحدة أهمية كبيرة لهذا المعدن بعد تساع دائرة استخداماته لتصل إلى الصناعات العسكرية وبدأت بالفعل في إجراء عمليات تنقيب متعددة في ولاية أيداهو بالقرب من بلاك بير كانيون في جانب أحد الجبال، وبدأت شركة كاليرا للتعدين الإنتاج في الموقع. الأهمية الاستراتيجية خلال السنوات العشر الماضية ظهرت مجالات عدة لاستخدامات الكوبالت، فبعيداً عن استخدامه لإكساب الزجاج والسيراميك اللون الأزرق إذ ينسب البعض للفراعنة استخدامه في التماثيل التي صنعوها كما استعمله الفرس في الألف الثالث قبل الميلاد لصناعة المجوهرات وكذلك الصينيون وغيرهم فإن له استخدامات أكثر تطوراً ومن أبرز الاستخدامات التي زادت من أهمية الكوبالت ودفعت العالم للاهتمام به والبحث عنه دوره الكبير في صناعة بطاريات الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات الكهربائية كما استعمل في اللوحات الرقمية وتحول هذا المعدن إلى محط اهتمام كبرى شركات التعدين العالمية بجانب التنافس الذي يحظى به من شركات الاتصالات والإلكترونيات بعدما بات لاعباً أساسياً في هذا المضمار ورغم أهميته الاستراتيجية فإن عملية إنتاجه تواجه العديد من العقبات أبرزها عدم خضوعه لتعليمات سوق التجارة فهو غير مدرج على قائمة المعادن المتسببة في الصراعات الدولية كالذهب والنيكل والقصدير وخلافه وهو ما يضفي التعقيد على عملية الاستخراج والتنقيب ومن ثم التبادل التجاري بين البلدان وهي المعضلة التي تحاول شركات التعدين حلها لإنعاش سوق الكوبالت بعد تصاعد أهميته وارتفاع أسعاره بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة ويستغل قرابة 25% من إجمالي الكوبالت المنتج عالمياً في صناعة المغانط إذ يسهم بشكل كبير في السبائك والفولاذ، حيث يشكل ما بين 20 إلى 40% من حجمها بما يؤهلها للاستخدام في صناعة النحاس والألمنيوم وهي التي تستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية اما السبائك التي تحتوي على ستين الى خمسة من الكوبالت فتستخدم في صناعة الالكترونيات خريطة الانتاج يبلغ انتاج العالم من الكوبالت نحو مائة واربعين الف طن وفق تقديرات الفين فيما تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة المنتجين بمئة الف طن بما يمثل اكثر من سبعين بالمائة من الانتاج العالمي للمعدن النفيس حيث تحتوي مقاطعة كاتانغا الكونغولية على أكبر مناجم الكوبالت في العالم كما أنها تملك الحصة الكبرى من الاحتياطي العالمي الذي يبلغ سبعة ملايين طن متري فاصل واحد وفق تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ ستة آلاف طن فاصلة واحد بما يمثل نحو أربعة بالمئة فقط من الكوبالت المنتج عالمياً ويتركز هذا المعدن في منطقة جمهورية ألتاي التي يوجد بها منجم كاراكول كما يمتلك الروس حجم احتياطي يبلغ 250000 طن في ظل مساعي الدولة لتعزيز إنتاجها من المعدن خلال السنوات المقبلة نظراً للطلب الزائد عليه وفي المركز الثالث تأتي أستراليا بحجم إنتاج يبلغ 5000 طن فاصل واحد بما يمثل 3.6% من الإنتاج العالمي إلا أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطات للكوبالت في العالم بعد الكونغو الديمقراطية التي تبلغ مليون فاصل اثنين تليها الفلبين في المركز الرابع بحجم إنتاج بلغ أربعة آلاف طن فاصل ستة بما يمثل نحو ثلاثة فاصل ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي ورابع أكبر احتياطي في العالم يبلغ مئتين وستين ألف طن وتحل كوبا خامسا بإنتاج يبلغ ثلاثة آلاف طن فاصل خمسة بالنسبة 2.5% من الإنتاج العالمي، فيما تملك ثالث أكبر احتياطي الذي يبلغ 500 ألف طن ويوجد معظمه في منطقة موآ شرق البلاد. ثم مدغشقر سادسا بحجم إنتاج بلغ 3000 طن فاصل ثلاثة، بما يمثل نحو 2.4% من الإنتاج العالمي للكوبالت. ويقدر احتياطي الدولة من هذا المعدن ب وعشرين ألف طن. ويتركز في مشروع أمباتوفي لتعدين النيكل والكوبالت الذي تبلغ تكلفته نحو ثمانية مليارات دولار ثم تحل بابوا غينيا الجديدة في المرتبة السابعة بحجم إنتاج ثلاثة آلاف طن فاصلة واحد بما يمثل 2.2% من الإنتاج العالمي وتمتلك الدولة احتياطية كوبالت يبلغ 56000 ألف طن تليها كندا التي يبلغ إنتاجها ثلاثة آلاف طن بما نسبته 2% لكنها تملك احتياطيا ضخما من المعدن يتجاوز حجمه 230 الف طن. زياده الطلب منذ عام 2020 تواصل اسعار الكوبالت ارتفاعها بشكل ملحوظ. فيما يتوقع استمرار هذا الارتفاع خلال الاعوام الثلاث المقبله؟ وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز التي أشارت إلى أن الانتشار المتسارع في إنتاج السيارات الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على كبريتات الكوبالت على المدى القصير والمتوسط رغم وفرة الإمدادات التي تغذي المشروعات الحالية غير أن زيادة تلك المشروعات مستقبلاً يتوقع أن تزيد معها الكميات المطلوبة من المعدن وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة في إنتاج المشروعات التي تعتمد على الكوبالت في غضون ثلاثة إلى خمس سنوات فصاعدا وعليه فإن الأسعار ستواصل تصاعدها نتيجة تسارع وتيرة الطلب منوها أن ثورة البطاريات ستحدد اتجاهات إنتاج الكوبالت الذي من المتوقع أن يحول إلى أشكال كيميائية تستخدم في البطاريات القابلة للشحن بدلا من الاستخدام في الصناعات الأخرى ومع التوجه نحو زيادة الإنتاج من السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي نحو التحول الطاقوي مع تقليل استخدام العناصر الضارة بالبيئة المستخدمة في صناعة الأجهزة الإلكترونية بات الكوبالت قبلة العالم اليوم والهدف الأبرز للعبور نحو المستقبل وهو ما يتوقع معه أن تشهد الساحة الاقتصادية تنافسا شرسا بين القوى الكبرى ووفق خريطة الإنتاج ربما تملك أستراليا نمواً كبيراً في قطاع إنتاج الكوبالت لكن اتساع رقعة المشروعات لديها ربما يستحوذ على الجزء الأكبر من هذا الإنتاج ما يتطلب المزيد منه الأمر كذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية فرغم النمو المحدود للإنتاج هناك فإن التوجه نحو الصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال سيزيد من الطلب على الكوبالت وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمة حقيقية إن لم يتم تلبية تلك الاحتياجات ويواجه سوق إنتاج الكوبالت انتقادات حادة بسبب الظروف الصعبة والقاسية التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع فقد شنت بعض المنظمات الحقوقية هجومها على الدول والشركات المنتجة للمعدن لافتة إلى أن العمال لا تتوافر لديهم أدوات وأجهزة الحماية الشخصية بجانب ان اجورهم زهيده ويعملون لساعات طويله. المنظمات كشفت ان ظروف انتاج الكوبالت غير صحيه ويمكنها اصابه العاملين بامراض خطيره كالسرطان وتسمم الدم وتلف الرئتين. هذا بخلاف استغلال الاطفال في هذا القطاع، اذ تقول التقارير ان نحو 20% من المناجم التي يستخرج منها الكوبالت لا تراعى فيها الظروف الانسانيه للعاملين. فيما تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إلى أن عدد الأطفال العاملين في تلك المناجم يبلغ نحو أربعين ألف طفل بعضهم عمره سبع سنوات فقط ويتعرضون لظروف قاسية جداً خلال عملهم في المناجم قد تصل إلى أن بعضهم لا يشاهد ضوء الشمس لأيام طويلة الكونغو معركة أمريكية صينية رغم التنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى لأجل سيطرة على حصة جيدة في احتياطي الكوبالت في كل من كوبا وأستراليا والفلبين فإن المعركة الأكثر شراسة تدور داخل مناجم الكونغو الديمقراطية بين الولايات المتحدة والصين التي وصلت إلى اعتبار هذا الملف ضمن ملفات الأمن القومي شديدة الخطورة على مدار عقود طويلة كانت الولايات المتحدة تهيمن بشكل كبير على قطاع التعدين في الكونغو بجانب بعض الدول الإفريقية الأخرى حيث أولت واشنطن اهتماماً بالغاً بتلك المناطق في إطار المنافسة مع الاتحاد السوفيتي وقطع كل الطرق أمامه في سبيل السيطرة على النحاس والكوبالت واليورانيوم في بلدان القارة السمراء وبعد انهيار الاتحاد وتفتت بلدانه شعر الأمريكان بشيء من الارتياح والراحة معاً فتراجع الاهتمام بالدولة الإفريقية لتجد الصين فرصتها السانحة نحو الدخول بكل قوة لمنافسة واشنطن في سباق التعدين الإفريقي وبعد المليارات التي أرسلتها الولايات المتحدة منذ أيام أيزنهاور ونيكسون وكلينتون وصولاً إلى بوش الإبن تراجع الدعم بشكل ملحوظ في أواخر عهد باراك أوباما وعاماً تلو الآخر فقدت الولايات المتحدة نفوذها التعدينية في الكونغو وصولاً إلى عام 2016 حين استحوذت شركة شينا مولي بيدنوم الصينية على شركة فريبورت ماكموران الأمريكية وبالتالي استحوذت على المنجم المعروف باسم تانكي فانجرويمي الذي كان مملوكا للشركة الأمريكية لتتحكم الصين رسميا في إمدادات الكوبالت العالمية إذ إن الكونغو وحدها تنتج 70% من الانتاج العالمي كما ذكرنا الضربة الصينية أثارت حفيظة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء هذا الانقلاب الكبير في التوجه الأمريكي صوب القارة الإفريقية والهيمنة الصينية على مقدرات القارة بما يهدد مصالح بلادهم في القارة من جانب ويقوض مساعيها نحو الريادة والتربع على عرش الاقتصاد العالمي من جانب آخر ومؤخراً بدأ الأمريكان في إعادة النظر في موقفهم إزاء الكونغو والدول التي تمتلك ثروةً تعدينية من المتوقع أن تكون عصب الاقتصاد المستقبلي كزامبيا وتنزانيا وزيمبابوي بجانب جنوب إفريقيا وبعض دول شرق القارة ممن يملكون احتياطياً كبيراً من المعادن الإستراتيجية التي تزخر بها القارة السمراء على أمل مناهضة التمدد الصيني في تلك البلدان في إطار صراع النفوذ الاقتصادي بين القوتين وتدخل فرنسا هي الأخرى على خط المنافسة على الكوبالت لكن ساحتها هذه المرة في الشمال بعيداً عن مناطق النزاع الأمريكي الصيني في الوسط والجنوب حيث أبرمت شركة رينو الفرنسية اتفاقاً مع مجموعة المناجم المغربية على تزويد المجموعة الفرنسية بخمسة آلاف طن من كبريتات الكوبالت المغربي سنوياً وعلى مدى سبع سنوات ابتداء من سنه 2025، بعدما زاد الطلب على المعدن، وفي ظل توجه باريس في تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائيه، وقطاع الاتصالات والالكترونيات. يذكر ان المملكه المغربيه تحتل المرتبه الحادية عشر عالميا في حجم الاحتياطي العالمي من الكوبالت بنحو 17000 طن فاصلة ستة بينما تنتج سنويا قرابة 2000 طن. وكانت مجموعة المناجم المغربية قد أبرمت قبل ذلك عقوداً مع شركة جلينكور الأنجلو سويسرية بهدف افتتاح مصنع لإعادة تطوير الكوبالت في ضواحي مدينة مراكش في محاولة لتعزيز صناعة البطاريات القابلة للشحن سواء للسيارات الكهربائية أم من مختلف الأجهزة الإلكترونية والهواتف